0: Sete Margens. Fé, Espiritualidades,
1: Cultura e Direitos Humanos. Olá, sejam bem-vindas todas as pessoas que nos escutam no Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, este é um espaço hoje para entrevista em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. No dia 15 de fevereiro, há poucos dias, portanto, Portugal tinha 12.201 pessoas reclusas nas prisões nacionais. Há associações e grupos que têm criticado duramente aquilo que consideram as condições desumanas dos estabelecimentos prisionais, mas nem por isso este tem sido sequer, por exemplo, um tema da campanha eleitoral que estamos a viver. É essa ausência que queremos hoje tentar, pelo menos em parte, colmatar aqui no programa. O Manuel Almeida dos Santos é voluntário da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, um grupo católico que trabalha com pessoas que estão presas e que foi, aliás, em 2018, distinguida com o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Manuel, se amanhã pudesse falar com o novo Primeiro-Ministro de Portugal, o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, ou se pudesse dirigir-se aos novos deputados, o que lhes diria? Qual seria o problema mais urgente que quereria que eles resolvessem nas prisões em Portugal?
0: Diria que me sinto envergonhado por Portugal ocupar repetidamente nos relatórios das instâncias internacionais um lugar de censura relativamente à situação nos estabelecimentos prisionais. Referiu que nós temos mais de 12 mil reclusos neste momento nos nossos estabelecimentos prisionais. Isto coloca-nos no topo de número de reclusos por 100 mil habitantes dos países da União Europeia e faz com que nós tenhamos o maior tempo médio de cumprimento de pena de todos os países da União Europeia. Em Portugal, em média, cada recluso encontra-se na, na prisão durante 31 meses. A média da União Europeia é de 9 meses. O que significa o que, praticamente mais do triplo. Mais do triplo. O que quer dizer que se nós estivéssemos na média da União Europeia, nós não, não teríamos neste momento 12 mil reclusos, mas teríamos 4 mil. E isto tinha implicações profundas. Por um lado... Não teríamos a desestruturação familiar que a prisão é, provoca. E, portanto, muitos desses reclusos provavelmente voltariam a estar no seio das suas famílias. Por outro lado, não teríamos a reivindicação permanente de muitas classes profissionais que trabalham nas prisões de maior dotação de recursos humanos. O que nós temos são presos a mais. Se nós tivermos uma quantidade de presos na média da União Europeia... Provavelmente os recursos humanos de guardas prisionais, de técnicos de reinserção, é por aí fora, até serão suficientes uhum. com aquilo que depois, para a nossa classe política, é música para os ouvidos, com a redução da despesa. Uhum. Nós estamos a gastar todos os anos mais de 300 milhões de euros só com as prisões.
1: E, portanto, isso significaria uh, reduzir para um terço, mais ou menos, Exatamente. a despesa com as prisões.
0: E porquê é que nós não estamos na média da União Europeia? É a pergunta que se tem que colocar aos nossos agentes políticos.
1: Já iremos fazer essa e outras perguntas. O Manuel Almeida dos Santos tem formação em Engenharia Eletromecânica, mas dedicou e tem dedicado muito da sua vida ao voluntariado, desde logo na OVAR, a obra vicentina de auxílio aos reclusos, na Amnistia Internacional, na DECO, em várias associações de Defesa dos Direitos Humanos. O que é que o move neste empenhamento, Manuel? Posso-lhe perguntar?
0: A sensibilidade que, com que, após o 25 de abril, eh, me, me tocou para a questão dos direitos humanos. Eh, vivemos, vamos comemorar este ano os 50 anos, do 25 de abril, e, na verdade, no 25 de abril, veio à tona toda uma problemática de natureza social que estava, de certa forma, escondida e que temos uma oportunidade de vir a público mostrar que existe. Uh, infelizmente, neste momento, estamos a voltar a esconder a realidade social, e essa é uma outra crítica que se faz à situação no momento. Isso levou-me a entrar para as organizações que foram nascendo. A Amnistia Internacional nasceu em Portugal em 1981, ela foi criada em 1961, em Londres, penso que é conhecido a razão que levou ao nascimento da Teve aliás com presos políticos em Portugal. Foram dois presos políticos em Portugal. É nascimento de... E através de um advogado católico, uhum. Peter Benenson, que quando leu essa notícia que dois estudantes portugueses tinham gritado viva a liberdade em Portugal, entrou na igreja de Santo Martín Fields que fica ali perto de Trafalgar Square, a procurar... Porquê? Mas porquê que se prendem pessoas que não fizeram nada, que não prejudicaram nada nem ninguém? E esta questão hoje continua a ter atualidade. A maior parte das pessoas que estão nas prisões não tinham necessidade de estar nas prisões. E, portanto, isto foi-se avolumando não na minha consciência, quer na Amnistia Internacional, Quer na área da defesa do consumidor, em que também os direitos humanos são muito violados. Uhum. E cada vez mais também nós estamos a assistir uhum. a um retrocesso muito grande. E não? também na, na OVAR. E também na obra vicentina e aqui tentando obter o empenhamento da Igreja Católica, que é a instituição que em Portugal maior número de voluntários tem nas prisões, para que estas instituições, de certa forma, pressionassem o poder político para mudar esta realidade coel desumana e degradante que se vive nas prisões
1: portuguesas. Essas são precisamente algumas das coisas que se referem numa petição uh, dirigida ao Parlamento que a obra Vicentina uh, lançou há pouco tempo, pedindo uma amnistia ampla de âmbito generalizado e de dimensão significativa, estou a citar, para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Porque, precisamente, no 25 de Abril, é outro dado que aparece nessa petição, portanto, há 50 anos, havia 3 mil pessoas nas prisões, hoje, já o dissemos aqui várias vezes, são mais de 12 mil. O que é que está em causa com esta petição?
0: O que está em causa, novamente, é trazer a realidade em Portugal das prisões, em termos do número de reclusos, para aquilo que são os valores da média da União Europeia, além das condições que existem nas prisões portuguesas, que as condenações pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos são um reflexo das más condições existentes nas prisões. E, portanto, o que nós pretendemos com esta petição é que, por um lado, se ali a noção de liberdade que o 25 de Abril tem, por isso é que o 25 de Abril é denominado o dia da liberdade, e, portanto, colocar em liberdade mais cedo pessoas que estão na prisão e cujo prolongamento da estadia na prisão não tem nenhum contributo nem para a melhoria da situação social na sociedade, nem para a recuperação do recluso. E, portanto, é a altura de fazer jus aquilo que o 25 de abril representa como dia da liberdade e que na altura proporcionou a libertação de muitos presos recordemos que não só os presos políticos como um presos de delito comum que estavam condenados apenas delitos, de delitos, de delitos que não justificaria apenas tão pesadas uhum. e que cujo número hoje existente na, nas nossas prisões deve ser um motivo de vergonha para o sistema democrático como é que na ditadura, no regime de posto, nós tínhamos, assistíamos a uma diminuição de, nos últimos 15 anos do regime de posto, de 1960 a 1974, de ano para ano o número de presos nas prisões ia diminuindo e ia diminuindo. Basta que... E agora
1: estamos a aumentar. E agora,
0: dando para antes, estamos a aumentar.
1: E como é que lê o facto de este tema não ser nem um tema que provoca sensibilidade na... em termos sociais, Não é um tema pouco falado, nem sequer, eh, por exemplo, numa campanha eleitoral como aquela que estamos a viver nestes dias?
0: Aqui há uma questão de fundo e, e eu tenho uma opinião própria sobre isto. Hoje, o poder político é gerido... Não se por causas justas ou injustas, não por causas benéficas ou prejudiciais à comunidade, mas por causas que dêem votos. E as prisões não dão votos. Nós vivemos uma realidade em que a, a, a ordem a, que se tenta implementar a, se encontra baseado no castigo, na punição, na restrição de, das liberdades. E, portanto, isto é que dá votos. E aqui a comunicação social tem responsabilidade grande. Nós temos vindo a assistir a um aumento de audiências nos, várias, uh, nos vários canais de comunicação social para notícias de caráter vingativo, de caráter repressivo e não para questões de natureza humanística. Porque é que as questões de natureza humanística não têm relevância na difusão pelos órgãos de comunicação social
1: E essa Aqui... lógica vingativa Está mesmo a tomar conta Também de algum discurso político Claro e
0: porque, o, que, o, que, o que rende É que passa na comunicação social Eu ainda há algum tempo falei com um editor Da página internacional um De grande, um grande Jornal português E como tenho alguma Confiança pessoal, perguntei-lhe Porquê é que as questões de direitos humanos Saem pouco na tua rúbrica. E ele foi muito claro, Eu todos os dias tenho que prestar contas ao meu diretor da audiência que a minha página tem. E os direitos humanos não vendem. Uhum. Os direitos humanos. E então nós aceitamos estar numa sociedade em que os direitos humanos não vendem. E aqui fica um repto da comunicação social. Será que só querem passar notícias que vendem ou querem passar notícias que melhora a nossa vida em sociedade? Que, que melhora a humanização que deve caracterizar as relações de nós para com os outros. E estas opções têm que ser feitas. Se quisermos ir só pelo que rende, pelo que dá dinheiro, pelo que dá audiência, pelo que dá publicidade, não vamos
1: no bom caminho, de certeza. Falemos um pouco das, das prisões, precisamente dessa realidade que diz que tem sido escondida. Uh, nós éramos para ter aqui hoje uh, uma outra pessoa, um outro convidado, que por razões de última hora de saúde não pode aqui estar, um, mas era exatamente uma pessoa que saiu há muito, há muito pouco tempo da prisão depois de ter estado a cumprir 17 anos por causa de penas sucessivas. Um, se fosse o Constantino, vamos chamar-lhe assim, que estivesse aqui, o que é que a descreveria sobre a vida das prisões, que tem ouvido de tantos reclusos uh, que lá estão dentro, uh, Manuel?
0: A vida das prisões é uma vida passada num, dentro de, de uns muros em que o Estado de Direito fica à porta. Isso quer dizer o quê? O Estado de Direito fica à porta das prisões. Eu, eu, eu utilizo muitas vezes uma imagem que Dante coloca uh, na Divina Comédia quando aborda o inferno. E à porta do inferno Dante diz que deve ser colocado o seguinte dístico. Ó oh, vós que entrais, abandonai toda a esperança. Isto aplica-se muito às prisões. Às prisões portuguesas. Depois, de entrar dentro das portas de uma prisão como condenado, a esperança é reduzida a níveis muito baixos. E falamos de quê,
1: concretamente? Falamos, por exemplo,
0: falamos... de má comida, de Tudo. celas. Falamos, é, porquê é que Portugal tem sido condenado? Por más condições existentes, celas exíguas. Células com mais condições ambientais, com umidades, com bolos, com ratos. Células subocupadas. Há um referencial que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem, de que cada recluso tem que ter, no mínimo, um espaço vital de 4 metros quadrados. Em Portugal, em muitos casos, isso não acontece. Isso não existe. E, portanto, depois Portugal é condenado. E é condenado pagando indemnizações aos reclusos e os contribuintes parece que ficam mais satisfeitos em, dos seus impostos pagar indemnizações aos reclusos do que melhorarem as condições nas prisões para não ter que pagar essas indemnizações.
1: É... Referia-me também, antes de começarmos a gravar, por exemplo, que os, cartão, os cartões de cidadão são retidos à entrada das prisões. É mais, uma é,
0: é mais uma outra ilegalidade. Os reclusos não têm os documentos de identificação para deles. Neste momento, a petição que se encontra a circular nos aprofundamentos para a recolha de assinaturas de reclusos para este pedido de amnistia perdão de penas, em muitos casos não podem ser assinadas porque o recluso já se esqueceu do número do seu documento de identificação e para uma petição entrar na Assembleia da República e ser discutida tem que ter o nome completo e o é número do documento identificação. de identificação. A maior parte dos reclusos já não se lembra e portanto não está em condições de assinar. Eu vou levar à Assembleia da República quando lá for a entregar esta petição uma série de folhas em que só tem o nome de recluso e tem o número dele de recluso, mas não tem o número de identificação. Eu espero que com isto, eu já ando a dizer isto há muitos anos e, e, e não e quais muda. são as respostas que, que houve? Não respondem, não, não respondem. Não, responde. não há não nenhuma não há Aliás, não há... eu não conheço Nenhum normativo legal que permita que se retenha o documento de identificação
1: Aliás, que por norma, por, por definição, é um documento pessoal e intransmissível Exatamente Portanto, Nem sequer se pode ceder a qualquer outra pessoa Mas como o Estado de Direito fica à porta das prisões
0: Nas prisões isso, não, não, isso é não funciona
1: E, por exemplo, pessoas como os diretores de serviços prisionais que têm conhecido Conhecem essa realidade, sabem disso também?
0: Conhecem, e até eu falo muitas vezes com vários responsáveis, diretores de prisões e técnicos, tenho, são já mais de 20 anos de voluntariado prisional, e portanto tenho mesmo até com eles relações pessoais de grande abertura. São impotentes para mudar. Aliás, qualquer mudança dentro da prisão requer sempre um conjunto de autorizações que faz com que a mudança depois não exista. A prisão, nas prisões há uma inércia enormíssima, aqui há uns anos, e vou pegar num tema que, que por exemplo, em Portugal também é inconstitucional, na minha opinião, que é a questão das penas sucessivas. Uh, este, o ano passado nós acabamos com uma situação que podia conduzir à prisão perpétua e que também durante muitos anos nos fartamos de, de levantar, que era a questão dos inimputáveis um que, condenados a medidas de segurança. Exatamente. E o Código Penal, na, ao arrepio da Constituição, permitia que as medidas de segurança fossem uh, renovadas indefinidamente. Quando nós temos um Código Penal que limita ao um máximo de 25 anos o tempo de prisão, e temos uma Constituição da República Portuguesa que proíbe a prisão perpétua. Pois foi uma luta de muitos anos na Assembleia da República,
1: na Comissão Parlamentar. Mas, no Sete Margens demos notícia de um caso desses, que de uma pessoa que estava já há décadas na, na prisão e que não havia meio de poder sair. Que
0: não havia meio de poder sair. E só saiu porque uma deputada, isso me disse, houve uma deputada que ficou muito sensível numa das audições parlamentares e que no final da audição parlamentar veio ter comigo e disse, não, nós vamos ter que pouco aborre isso. Nós estamos neste momento aqui com uma lei de saúde mental em apreciação na Assembleia da República e vamos introduzir uma norma para acabar com a renovação sucessiva das medidas de segurança.
1: Uma pena sucessiva, para quem nos ouve poder perceber melhor, trata-se do que é exatamente?
0: Uma pena sucessiva é uma pena que sucede a outras penas a que o recluso está condenado. Há reclusos que têm um processo e são condenados. A pena transita em julgado e ele começa a cumprir a pena.
1: Entretanto, há outros, processo.
0: outros processos que estavam em curso, uhum. noutros tribunais eventualmente, ele volta a ser julgado e volta a ser condenado e volta a transitar em julgado. E, portanto, entra num regime de penas sucessivas e, em muitos casos, não é possível fazer o cumulo jurídico desta Que aspecto. deveria ser mais lógico à face da Constituição Portuguesa. Obviamente. É? Aliás, eu há, há, há cerca de três ou 4 anos, numa conversa com o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, eh, Dr. Romulo Mateus, sobre isto. Uh, sensibilizei-o e ele disse não, tenho toda a razão, isto não pode acontecer eu vou tomar providências da minha parte eu não posso mudar o quadro legal mas vou fazer uma proposta de alteração legislativa para que as penas sucessivas deixem de ser uh, configurar uma situação de prisão perpétua só que o jurista que, e disse-me ele posteriormente aquele é encarregou de fazer este trabalho estava a chegar ao fim do contrato e o contrato não foi renovado e até hoje nós portanto, continuamos a ter as penas sucessivas previstas no nosso ordenamento jurídico que podem levar à prisão perpétua, contrariando a Constituição. Falamos que há muitos anos que andamos com isso, muitos anos. Portanto, mais...
1: significa que, apesar da Constituição dizer que a prisão perpétua é proibida em Portugal, temos, de facto, situações que se aproximam muito dessa Evidente, prisão perpétua. que podem conduzir à prisão.
0: Dos inimputáveis, a lei de saúde mental com o seu no último artigo da lei de saúde mental uh, introduziu um, uma norma revogatória é, que passou a fazer com que as pessoas condenadas a medidas de segurança após o cumprimento da pena a que o crime correspondia têm que sair do sistema prisional e se continuam a ter um historial de comportamentos psíquicos que eventualmente possam não recomendar a saída para a sociedade, têm que transitar para um hospital psiquiátrico civil não podem continuar na prisão como acontecia no passado. No passado as pessoas estavam na prisão até, até morrer e em muitos casos isso hum, acontecia. E de facto,
1: aconteceu. Uh, o Manuel também já referiu uh, no início o excessivo tempo médio de cumprimento de pena, que disse que era mais do triplo da, da média dos países da União Europeia. Portanto, em Portugal, 31 meses, se fixei bem, não Exatamente. É? e 9 meses na União. Uh, Falou também agora desta questão da prisão quase perpétua que, apesar de tudo, existe em alguns casos, apesar da, da proibição constitucional. Um, há uma outra situação que lhe pedia que comentasse, porque uh, raramente a liberdade condicional é concedida a meio da pena, como também está previsto legalmente e como também é prática em muitos outros países europeus. É verdade?
0: É verdade. Uh, a liberdade condicional é um instrumento que a lei... Uh, prevê para todos aqueles casos em que se entende que já não há necessidade de manter a pessoa presa porque ela já não constitui nenhum perigo para a sociedade e que, portanto, pode sair e tentar retomar a sua vida em liberdade condicionalmente, se voltar a praticar outro crime é evidente que retorna ao sistema prisional e vai acabar de cumprir a pena da qual saiu em liberdade condicional. E a nossa lei permite que isso seja feito a 50% da pena. Agora, os juízes dos tribunais de execução de penas raríssimamente concedem a liberdade condicional a meio da pena por uma questão, e eu também já há alguns juízes Uh, com alguns juízes, já falei sobre isto, com aquilo que eles chamam alguma prudência. Nenhum juiz quer que depois de, seja dito que um recluso que ele colocou em liberdade condicional o logo é a, a seguir verdadeira. voltou para a prisão e portanto que ele andou a pôr criminosos em liberdade. E, e, e um argumento que nos é dito off the record é que uh, nós somos sensíveis, ao, nós juízes, também somos sensíveis à opinião pública. Nós não. Se a nossa opinião pública eh, tem tendência a querer que as pessoas fiquem na prisão o mais tempo possível e não querem que elas saiam antes de cumprir toda a pena que foram condenados, nós temos alguma dificuldade, apesar da lei nos dar essa possibilidade, em aplicar a, a, a esta prerrogativa que é conceder a liberdade condicional a 50% de pena. Há países em que a liberdade condicional é concedida a 25% de pena. Nós cá em Portugal, já este 50% foi difícil. E neste momento, assiste-se, como todos sabemos, e nesta campanha eleitoral, de vez em quando essa questão é referida, há propostas para aumentar, aumentar. o tempo de prisão e aumentar a duração de, de, das penas para determinado tipo de crimes. E, portanto, também aumentar as despesas do orçamento de Estado, exatamente. que exatamente deveríamos ser mais sensíveis. Isso, um... isso é, é uma é ir Contra a corrente Aliás, corrente essa Perfilhada inclusivamente por pessoas Que já tiveram grandes responsabilidades No sistema prisional. Eu, eu tenho várias situações De vários responsáveis Mas vou pegar aqui numa Do Dr. Labrinho Lúcio Que foi ministro da justiça E que foi juiz conselheiro E relativamente às prisões Ainda há dois anos O Dr. Labrinho Lúcio publicou o seguinte as prisões são um absurdo. Um absurdo, por enquanto, necessário, mas um absurdo. E só numa lógica de absurdo, já ela é uma aparente contradição, é possível entendê-las e aceitá-las.
1: As prisões são um absurdo. O Manuel, aliás, publicou um livro com o título A Abolição das Prisões, Contributos para Acabar com uma Crueldade. Neste livro reúne textos de vários autores, inclusive de alguns reclusos, Uh, é mesmo possível pensarmos uh, num país, numa sociedade em que as prisões não existam? É,
0: é. E cada vez mais me encontro convencido. Aliás, nós temos já exemplos históricos noutras áreas de dificuldade que nesses tempos existiu para acabar com certas práticas que eram normais e que nós hoje já aceitamos que não são. Por exemplo, a abolição da escravatura. Teve um grande, uma grande dinâmica nos séculos XVIII e XIX. Naquele tempo, os precursores da abolição da escravatura enfrentaram grandes dificuldades da sociedade. Acabar com uma prática que permitia aos senhores terem mão de obra gratuita para todo o tipo de trabalhos levantou grandes objeções. E eram pessoas importantes na sociedade uhum. Porque eram eles que dispunham De propriedades Nas quais utilizavam essa mandobra Gratuita de escravatura No entanto nós conseguimos Abolir a escravatura
1: E acha mesmo que será possível. Aliás há práticas, há já medidas por exemplo, em países como a França, em que as penas de prisão são substituídas por penas de serviço à comunidade, de trabalho até trabalho espiritual. Recordo-me ter visto uma notícia que falava de alguém que foi condenado a fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela. Enfim, a pena foi convertida nessa peregrinação, uma peregrinação acompanhada, Uh, mas, de qualquer maneira, houve essa reconversão. Portanto, significa que, na sua perspectiva, é possível pensar noutras medidas. É, e é,
0: é, 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 eu há um bocadinho referi a escravatura. Tivemos um outro caso, que foi a abolição da pena de morte. A abolição da pena de, a pena de morte foi, até ao século XIX, um espetáculo público, as pessoas eram executadas e o povo gostava de ir assistir. A execução eram é, é um espetáculos com grandes audiências. Como públicas. hoje
1: gostamos de ir assistir à prisão de
0: pessoas. E, Exatamente. E, sua... e conseguiu-se a abolição da pena de morte, qual Portugal é um dos países pioneiros. Nas prisões. Nós temos que tornar este século XXI como o século da grande dinâmica para a abolição das prisões e fazer com que haja, em primeiro lugar, uma coisa que não há e que também, por exemplo, nesta campanha eleitoral em curso, não só em Portugal, como no resto dos países do mundo, não se vê, que é uma sensibilização muito grande para que os atos antissociais diminuam ou acabem. Tentar interiorizar em todos nós, cidadãos, que não devemos praticar atos que atentem contra os outros. E, portanto, tem que haver uma sensibilização da comunidade para a não existir prática de atos antissociais. E também nós, enquanto comunidade, sermos compreensivos para com algumas práticas de atos antissociais, tendo em conta em que em muitos casos não houve um propósito deliberado das pessoas, mas foram um circunstancialismo. Eu, por exemplo, considero que as drogas a droga hoje é o maior contribuinte da população prisional. Cerca de 80% das pessoas estão nas prisões, por razões diretas ou indiretas, estão lá por questões ligadas às drogas, ainda que estatisticamente isso não apareça. Nas estatísticas, bem, crimes contra as pessoas... Muitos crimes contra as pessoas é para lhes roubar a carteira para arranjar dinheiro para comprar a droga. Uhum. Crimes contra a propriedade, muitos assaltos aos automóveis e às casas é para arranjar dinheiro para comprar a droga.
1: Mas disse que muitas vezes não há um ato deliberado de fazer mal a outra pessoa. Não, há, e quando esse... há uma contingência. Há uma situ... há uma circunstância... Mas quando houver eventualmente um ato deliberado... Assim... Quando houver um ato deliberado,
0: nós eventualmente estaremos perante uma situação patológica. É uma questão de saúde. De é saúde. uma questão de saúde. Uh, aliás, isto tem sido discutido hum. e uh, em muitos casos, os atos antissociais, aquilo que se uh, denomina como crimes, é, na esmagadora maioria dos casos, são problemas de saúde. Hum. Não são problemas, são problemas patológicos. Não são problemas de interesse deliberado. Isso vamos cair numa margem muito estreita e que nesses casos há países europeus, eu por exemplo posso citar um deles que é a Suíça nesses casos em que há um propósito evidente de obter uh, rendimentos extra uh, através da prática do crime, a pena é uma pena de natureza pecuniária elevadíssima, na Suíça por exemplo as multas não são iguais para todos são mais elevadas para as pessoas que têm um estatuto socioeconómico mais elevado, a mesma, a mesma infração Pode ter um valor mais superior. pequeno para uma pessoa que tem um baixo rendimento e tem, uma, uma pena, e tem um valor muito maior para as pessoas que têm elevado rendimento. Hum, Portanto, hum. as penas, as sanções económicas, podem ser uma forma de utilização, desde que tenham esta proporcionalidade, podem ser uma forma de dissuasão da prática de atos antissociais e não a prisão a prisão, como diz o, o doutor Labrinho Lúcio é um absurdo um Absurdo. e portanto
1: teremos que avançar nesse, nesse caminho Nesse, nesse caminho uh, Duas perguntas mais sobre a situação das prisões ou com elas relacionada uh, Até 2010 uh, eram publicados anualmente em Portugal relatórios individuais da vida dos reclusos, mas também dos funcionários que incluíam também os atos de saúde, as entradas e as saídas das prisões, os consumos e apreensões de drogas que se faziam no interior dos estabelecimentos prisionais, também o trabalho, o acesso ao trabalho ou ao ensino. Porquê é que estes relatórios eram importantes e deixaram de se publicar?
0: Estes relatórios foram publicados desde o início deste século até 2010. Todos os anos, nós sabíamos, e eram públicos, eram tornados públicos, todos sabíamos a, a a vida no interior de cada estabelecimento prisional. Quantos, quantas, quantos reclusos havia, quantos processos disciplinares existiram nesse estabelecimento prisional, qual foi a quantidade de droga apreendida, qual foi o número de telemóveis apreendidos, qual foram, quantos técnicos o estabelecimento prisional tinha. Portanto, toda a vida do estabelecimento prisional era retratada num relatório individualizado do qual era dado conhecimento público. Aliás, hoje ainda podemos ir à página de, na internet da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e consultar esses relatórios desses anos. A partir de 2011, em 2011, o argumento que nos foi dado para não ser feito foi a questão das restrições da troika. E que, portanto, houve uma redução de recursos humanos na Direção-Geral e não, não houve recursos humanos suficientes para fazer esse relatório. Entretanto, já recuperámos da troika e... e... E esses relatórios não são divulgados. E há... e, 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 não, e ninguém nos explica porque é que não são defeitos. E, e nas perguntas que eu, tenho, que eu tenho apresentado a algumas pessoas que trabalham no sistema prisional, nomeadamente nas prisões, dizem nós continuamos a mandar os dados para a Direção-Geral de Serviços Prisionais. Se a Direção-Geral não os divulga, é porque não os quer divulgar. E temos assistido ultimamente a declarações, até já deste atual Diretor-Geral, no sentido de reforçar uh, o, uh, a opacidade do, sobre aquilo que se passa no interior das prisões. Cada vez se sabe menos sobre o que se passa no interior das prisões, por exemplo, há aquilo que eu considero ilegalidades, não são divulgados no portal público os contratos que as prisões fazem com as empresas privadas, há empresas privadas a utilizar trabalhos reclusos e, e, e não sabemos quem é que quais foram os preços que essas empresas uh, cobraram. cobraram à Direção Geral para utilizar nós, aqui Há uns anos em Portugal uh, Deu-se de grande relevo uh, Que na China o governo chinês Utilizava os presos De uma forma maciça uh, Nas indústrias produtivas Mas também utilizamos presos Para produzir coisas para empresas privadas E que não
1: são pagos uh, pelo seu trabalho
0: Exatamente, que são pagos a valores Irrisórios uh, 2 euros por dia, 3 euros por dia uhum. E esses contratos nós não os conhecemos Já nos foi dito que iriam ser publicados Que... Uh, é que depois acontece isto, quando, nós, quando levantamos isto nas instâncias, na Assembleia da República, nas reuniões com os responsáveis, é-nos reconhecido que nós temos razão e que isso vai ser corrigido. Só que não é corrigido. E, portanto, o que, o que acontece é que os relatórios do, individuais de cada estabelecimento de que deveriam ser divulgados, todos temos direito de saber onde é que os nossos impostos são aplicados, porque uh, os estabelecimentos prisionais vivem do erário público. E, portanto, devemos saber como é que se passa a vida dentro de cada estabelecimento prisional para saber como é que é gasto o, 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 dinheiro, o, o, o nosso é dinheiro. E, e, portanto, isto era necessário que fosse publicado. Uh, falamos com todos os responsáveis, mas ninguém nos dá nem a razão porque não é, nem uh, nos dizem
1: que vai ser. Uhum. O Manuel já foi dito, uh, é, integra a obra vicentina de auxílio aos reclusos, Uh, que é um grupo católico que, na prática, faz assistência espiritual e religiosa uh, a pessoas que estão detidas e que, e que o solicitam. Essa assistência espiritual e religiosa é importante, Manuel, para, para as pessoas que têm conhecido e que, e que a pedem? Uh, e porquê é que é importante?
0: É importante porque a Igreja Católica... Há também outras confissões religiosas que dão assistência espiritual e religiosa a pessoas que integram as suas comunidades. Mas a Igreja Católica é a instituição que mais voluntários tem dentro das prisões portuguesas. Falamos de algumas centenas. Algumas centenas de, de, de pessoas que semanalmente, ou e ao periodicamente, vão às prisões, falam com os reclusos e prestam-lhes apoio de mais variada índole desde apoio direto ao recluso até apoio às famílias que se encontram no exterior.
1: Apoio, falamos também
0: de apoio económico. Também de apoio económico. Uhum. Porque há uma questão que para nós é fundamental que é tentar manter os laços familiares. Uma das coisas mais importantes para os reclusos é as suas famílias. E infelizmente eu não sei se posso dizer na maioria dos casos Mas muitos, muitos, muitos casos As famílias eh, terminam com a prisão de um dos seus elementos E muitas vezes em situações dramáticas E portanto ajudar as famílias no exterior É também um dos trabalhos que estão incluídos Na assistência espiritual e religiosa E aqui a igreja podia fazer muito mais Nós temos assistido nos últimos anos A algum impasse na dinâmica da igreja portuguesa Não conheço a realidade da igreja noutros países Mas em Portugal a igreja em Portugal já foi mais dinâmica No seu trabalho no interior das prisões Do que o
1: é atualmente Havia um, uma figura importante, o padre João Gonçalves Que morreu Sim, há isso. três anos mais ou menos Exatamente. E que era e que também defendia, por exemplo, a abolição das, das prisões Ele Exatamente. também sintonizava muito consigo nessa perspectiva Uh, o que é que exatamente a hierarquia católica, a Igreja, uh, não faz e que deveria fazer, Manuel? Para já, devia levantar este tema. Eu já
0: há muito tempo que não vejo na, naquilo que é divulgado publicamente das reuniões da, da Conferência Episcopal Portuguesa, cada é das reuniões plenárias, que é das comissões permanentes, uma referência a ações da Igreja Católica dentro das políticas. Apesar,
1: por exemplo, de o Papa uh, falar insistentemente deste tema. O Papa,
0: o Papa fala Francisco. tão
1: insistentemente
0: que todos os anos a missa de quinta-feira santa é feita com presos. Desde que iniciou o seu pontificado, o Papa Francisco, todos os anos a missa de quinta-feira santa é feita com presos. E a cerimónia do lava-pés é sempre o Papa a lavar os pés e a beijar os pés de recluso. É uma cerimónia emocionante e que é transmitida pelas televisões em todo o mundo. E que gostava de ver mais replicada, por exemplo, em Portugal. E que gostava de ver mais replicada uhum. e divulgada em Portugal. Eu, por exemplo, faço isso nas prisões onde, onde estou, nós fazemos essa cerimónia. Uhum. Mas, por exemplo, é também um dos outros aspectos que a comunicação social podia reivindicar. Não é permitida a comunicação social ir à celebração das prisões. O requisito de autorizações para que uma comunicação social entre dentro, dentro da prisão. E dos é casos muito que complexo, conheço, de facto. É muito complexo. Já
1: experimentei isso também. Uh, e em relação à assistência espiritual e religiosa, uh, a Direção-Geral, ao longo dos anos, destes mais de 20 anos, como disse, que, que já está como voluntário, que trabalha como voluntário, tem valorizado essa ação ou apenas a suporta, na sua perspectiva?
0: Nos últimos anos até, se calhar, nós estamos a assistir, como há pouco disse, a uma diminuição. Nós, durante muitos anos, tínhamos uma reunião anual em Fátima de todos os voluntários católicos com a Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária. Mas desde há, três, desde há dois anos que já não há reuniões... da
1: parte da Igreja?
0: Da parte da Igreja.
1: E eu pergunto também da Direção-Geral: sente que a direção essa geral... dimensão é valorizada ou é simplesmente suportada, tolerada, vamos dizer assim?
0: É, pois, é tolerada. A Direção-Geral não, não tem nenhuma ação de dinamização para a prática da assistência espiritual e religiosa. E nós sentimos até que, em muitos casos, há dificuldades em que os reclusos se inscrevam me para, para, para assistir A celebrações de natureza espiritual e religiosa Portanto, aqui a Direção-Geral É obrigada a permitir A assistência espiritual e religiosa Mas é, é, quer me parecer que ainda não sentiu Que isso pode ser benéfico Para o próprio funcionamento do sistema prisional
1: uhum. Mudou agora ligeiramente o registro da nossa conversa Para lhe pedir duas notas finais eu tenho pedido aos convidados que comentem uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens e, neste caso, publicámos, por exemplo, uma entrevista completa feita ao arcebispo anglicano de Cantuária há poucos dias, o arcebispo Justin Welby, que esteve em Portugal. Evocámos a figura de, do dominicano Frei Augusto Matias, que morreu há pouco tempo também, ou a posição da Fundação Fé e Cooperação sobre as Eleições Legislativas. Uh, o, o Manuel Almeida dos Santos tem algum texto que, que tenha lido e que o tenha uh, sensibilizado mais no Sete Margens?
0: Eu sou o leitor assíduo do Sete Margens, todos os dias às sete da manhã, estou atento e recebo no meu e-mail uh, as notícias do dia. do dia. A newsletter uhum. do dia. E ulti, no, um dos últimos artigos foi um artigo de uma leitora que está na Alemanha, porque eu não a conhecia, nem a conheço pessoalmente, que colocava a questão de como combater a extrema-direita que está em ascensão em toda a Europa. Um texto da Helena Araújo. Em em, exatamente, da Helena Araújo. E a grande questão que se coloca aqui, e que tem a ver também com a questão social e a questão prisional, é que uh, este diário que a extrema-direita tem e que neste caso envolve normalmente um aumento das medidas repressivas e um aumento do número de crimes e tempo de prisão para os crimes tem como contraponto a demissão daquilo que eu considero de, de um ambiente da classe média que se tem desligado da análise destes casos. A nossa classe média tem-se preocupado muito com o seu umbigo, muito com as suas prerrogativas pessoais. A justiça social está ausente das preocupações da classe média, inclusivamente é, também da dinâmica da comunicação. E, e o que nós, que nós sentimos é que este olhar para o umbigo aumenta a injustiça e aumenta o número de pessoas que se consideram deserdadas do sistema. Se forem bem nas próximas eleições, o índice de abstenção é maior nos sítios em que são concentradas as pessoas mais pobres faça esta análise em cada um dos seus, em cada uma das suas cidades ou das suas freguesias e é, e é menor o índice de extensão no sítio em que há uma classe social com mais, maior poder económico com mais literacia com mais com literacia mais poder económico. e portanto temos que também nós, enquanto classe média, e eu ensino nessa classe média, assumirmos muito mais a nossa cota parte de responsabilidade por esse avançar da extrema-direita na medida em que estamos. Uh, utilizar as bandeiras que eles utilizam e isso vai trazer um aumento da repressão, um aumento da criminalidade e um aumento das prisões. Basta ter em conta que nos países em que o sistema repressivo é maior, e vou citar três exemplos, os Estados Unidos, a China ou a Rússia, são países em que uh, o modelo repressivo é maior e são países em que há maior criminalidade e em que há maior número de presos. Portanto, não é pela repressão é que, que se resolve a
1: criminalidade. Hum. Fica essa sugestão prática de ir ver onde é que estão as freguesias que tiveram mais abstenção, que é muito interessante essa ideia que deixou também. E, finalmente, peço-lhe uma sugestão que parece que tem aí para que nós possamos ir ao cinema, não é?
0: Sim. Há um filme que passou há poucos anos e que, infelizmente, não teve muita muita audiência, o I. Daniel Black. O I. Daniel Black Retrata a vida dos nossos dias A desumanidade A desumanidade com que Nós somos confrontados Nomeadamente as pessoas Que se encontram em situações mais vulneráveis Na dificuldade que têm De aceder aos apoios sociais Na dificuldade que têm de contactar na dificuldade, nós por exemplo hoje Dificilmente somos atendidos por uma voz Do outro lado da linha Aparece uma gravação a dizer Marco um Marco dois Marco 3, Marco quatro Marco cinco E depois vai ser contactado Ficamos com o seu número de, de telefone E nunca mais E quem precisa de apoio Tem que ter apoio imediato E portanto o Daniel Black Retrata muito bem a forma desumana Em que este mundo está a cair E fica aqui a sugestão de que quem ainda não viu vai Daniel Black
1: o... Que, que vai ver. ver Que é um filme que merece bem a pena Eu, Daniel Black Um filme que começa com a história De, um, de uma pessoa que fica no desemprego E a partir daí tem que enfrentar O monstro da burocracia uh, Manuel Almeida dos Santos Muito obrigado mais uma vez Pela sua disponibilidade, pelas suas reflexões E também por estas sugestões finais Que nos deixou Agradeço também à Paula Guimarães o cuidado técnico que teve nesta emissão, ao Carlos Jorge Antunes a produção do programa. Eu despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite, que é como quem diz, sábado depois das zero horas. Até lá, a informação, o debate, o comentário sobre estes e outros temas ficam disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.